0: la casa al Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Mi nombre es Adrián Cáceres y ya le estoy dando la bienvenida a este otro episodio de Cuba Podcast. Vamos a estar hablando de lo que aconteció en el Bayern Friburgo y, por supuesto, la previa de lo que va a pasar este martes cuando el Bayern Múnchen visite el Etihad Stadium, uno de los partidos más interesantes de la jornada Champion. pero bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a estar acompañando con mi colega Ale García y ya dicho separe, vale, comienzo por buenas tardes Ale, eh, sensaciones del partido del fin de semana, lo que hayas podido ver Hola
1: Adrián, un saludo para ti Javier y por supuesto para que nos escuchan partido de semana con sabor a revancha, luego de la derrota en, en Copa eh, curiosamente se invirtieron un poco los resultados, lo más lógico si iba a haber división de honores era que cada equipo venciera en, en su feudo, pero se repartieron las victorias y ambos fueron ancillados, el Bayern pudo imponerse al Frankfurt en la selva con un partido en el que... Eh, Tuve que hacer algunos hostes debido a que dios de no estuvo en el, en el encuentro, no estuvo ni el Pistel, que es, digamos, su sustituto natural, también venía como este, ni siquiera sumado a un entrenamiento, y decidió remover un poco eh, el árbol y mover un poco la pizarra ahí, y pasar una especie de 4-1, 4-1, que si quieren podemos hablar después, y tener a jugadores suertos y como figura más adelantada, así que, eh, nada, la sensación es que el equipo evidentemente no está ni medianamente cerca, pero puede llegar con él. O sea, me refiero a un pero es que muy poco tiempo de trabajo no se le
0: puede primar sinceramente. No, la, por suerte, las positiva fueron las acciones de Ian Sommer y Matai de Ley, que, que sigue valiendo cada centavo que, que costó. Eh, ya lo estábamos hablando durante el programa, porque ahora le doy el saludo a Javier Agüe. Javier, bienvenido una vez más a Cuba podcast, encantado de tenerte por acá y cuéntame qué sensaciones te deja de cara al partidazo que se nos viene el martes
2: Hola, qué tal Adrián, también para Ali y todos los seguidores del de, de Bayern y de la Bundesliga que escuchan este podcast. Bueno, la verdad es que es un es un equipo que, que ahora mismo eh, tras la salida de Julian Schäfermann deja, deja algunas dudas, ¿no? Evidentemente no, no sabemos qué eh, nos vamos a a enfrentar. Eh, en la Champions, sobre todo, ¿no? Era un, era un equipo que, que, si bien conocemos cómo trabaja Tuchel, tiene que ir poco a poco acomodándose sus piezas. En el Chelsea vimos que eh, llegó y a las dos semanas prácticamente el equipo estaba compitiendo y estaba sacando muy buenos resultados y tenía una seña de identidad, pero eh, esas dos semanas fueron en enero, no fueron durante... Eh, durante el transcurso de la Champions Teniendo que enfrentar a, al Manchester City Prácticamente en el, en el cuarto partido en el, en el que entrena Entonces a partir de ahí Bueno, genera dudas Genera sobre todo eh, incertidumbre Para saber cuáles son los hombres importantes Para él de cara a los partidos más eh, difíciles eh, del año Y sobre todo cómo va a afrontar El partido de ida en el Etihad ¿no? Que me parece un encuentro clave a la hora de mantenerse con vida en la eliminatoria, a la hora de llegar en, en, en una buena posición a la vuelta en el, en el Allianz Arena. No, o sea, me parece eh, que Tugel ha tenido muy poco tiempo para, para trabajar, más allá de, de, de que él llega durante el, durante el parón, que se le pueden ver algunas cosas en los últimos cuatro partidos, pero evidentemente no es un equipo que todavía él tenga controlando controlado del todo y que pueda verse su mano eh, muchísimo, yo creo que va a haber hasta cierto punto de continuidad en, en, lo, en lo de Junior Nailman y sobre todo yo creo que va a empezar a construir el equipo de atrás hacia adelante No o ser sobre todo sólido defensivamente y a partir de ahí bueno que el talento individual de sus jugadores le vayan ayudando también a sacar los resultados de los partidos.
0: Sí, no, Javier, como tú bien dices, eh, coincidentemente Tuchel llega un momento en que casualmente lo mejor que está funcionando en, en Munch es una cosa que hace tiempo no funcionaba bien y es la defensa con un pamegano que, que ese a paso ha agigantado siendo un poquito más regular que, que antes y, y qué decir del holandés que cada vez se va pensando como uno de los líderes en el campo con buenas actuaciones, con buenos tackles con duelos eh, en el uno contra uno contra figuras como Mbappé como el mismo Messi en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain con goles, es Copa me y, y David han estado involucrados en los últimos 5 o 6 goles del, del Bayern, los últimos 5 o 4 goles del, del Bayern, entre tres goles y, y asistencias que han, que han tenido que ver, eso dice mucho de quizás como tenga que orientar tú, el, el equipo partiendo también de, de lo que tú decías eh, agregar nada más que es cierto llegan contextos al Chelsea, pero por ejemplo llegó un varón donde apenas tuvo, antes del de la clásica, tuvo solamente plantilla completa un día. Le faltaron los jugadores que estaban en la selección. Y bueno, bastante, o sea, que muchos suelen eh, decir que todo el mundo no en, en casa del no, no suele competir. Y, y bueno, lamentablemente para el espectáculo es así. Bueno, eh, Alex Javier, nos vamos ahora a analizar un poquito lo que fue este partido con aires de revancha, que el Vález ganó en el Europa Par Externo de la jornada 27, partido que, que era necesario y, y vital para la redundancia para mantener el arto de la Bundesliga, pues el Borussia Dortmund con un partido rarísimo había derrotado ya al aguerrido Unión-Berlín dos goles por uno. Las notas eh, negativas de este encuentro, Alex siguen siendo... Eh, Sadio Mané, que es irreconocible, eh, hubo apenas una ocasión clara, offside, que cada vez más común en el juego del Senegalés, y no sé qué interpretación le pueden dar, si bien sabemos que todos los futbolistas suelen atravesar por momentos así, pero te pregunto, primero, ¿por qué le crees que le está pasando esto a Sadio? ¿Y cómo...? ¿Ves que puede salir el senegalés de Senegal, esto? yo creo que lo primero que tengo en cuenta es que Sadio viene
1: de una operación, ¿no? Una lesión bastante grave, que lo que tiene son un poco, eh, unos pocos partidos desde su regreso, porque se va llevando poco a poco y que es un jugador que depende tanto de él, de su cambio de ritmo, de su explosividad, de su velocidad. Cuando tiene lesiones que le merman eso, le cuesta un poco más de tiempo entrar en caja, ¿no? Yo diría que... Preocupante a corto plazo, pero nada tampoco sea como, no sé, para preocupar, digamos, rendimiento, tema calidad, no, no va por ahí. Eh, sobre todo cuando hay otros jugadores en la plantilla que perfectamente suplen en el caso de Bowman que o se ha alcanzado un jugador importantísimo, por, que por cierto no estuvo en el partido ante el Fragut. Y jugadores que también tienen esa característica, como pueden ser Saden y Nagori, fundamentalmente, Museo a la vuelta. Eh, comparte algo, pero no el perfil exacto de jugador ya entrando en el partido un bar que estaba tocado por la derrota en Copa también venía con bajas importantes ya mencionado el chupomotín pero bueno, también estaba la de Urano por sanción eh, lo que hizo que Pavard se trasladara a la posición de central y una vez más yo hago cancero, ocupar el lateral derecho y, y, y alma que se desprendió se un poco ¿no? de la por pero de Joaquín y decidió poner todo en el lanzador, teniendo en cuenta que solo pudo marcar un gol en la ida, definitiva bueno, en la vuelta fue lo mismo, eh, y estaba con un zapatazo tremendo, Matis lai que eh, la en el fleque, que también tuvo muy buenas también yo creo que tuvo un par de ocasiones claro, para abrir el marcador, como de igual modo tuvo el Freiburg, ocasiones para empatar el partido, incluso para ganarlo. Pero bueno, en resumen, yo creo que es importante la victoria porque sale uno de los rivales más difíciles de la Bundesliga. Eh, uno de los rivales que, digamos, eh, no vamos a decir que el Barça se la acompaña, porque bueno, el Barça, el Barça no se la acompaña ningún club, evidentemente. Pero sí, cuanto a estilo, eh, Friburgo siendo un tanto más ante el bar, ante equipos, digamos, de menor ataque. La manera en que juegan también en la es mucho más complicado en el Egina es mantener el lío, lo siguieron y es uno de los rivales que necesitaban superar si, si querían retener el título de no, Vale, eh, la complejidad
0: de jugar en, en un estadio tan difícil como el ha y además con un técnico, Christian strike que es el técnico más longevo de la Bundesliga, se le nota el, el trabajo eh, acumulado entre, durante esta década tiene que reinventarse ante, ante las ventas que clubes modestos como estos tienen que hacer para subsistir y, y bueno, logró una victoria bien trabajada como tú decías, pudo incluso el, el Friburgo eh, fácilmente eh, llevarse un empate o incluso los tres puntos eh, eh, pero bueno, salió un poco también eh, el, ese mía, esa, esas esa ganas de, de, de retomar la senda de la victoria de, de luchar hasta el final y, y lograr un partido. Eh, no sé si, si quieras agregar algo más que pueda comentarnos sobre la forma en que se encuentra eh, Sadio Omar, que casualmente también hay otro jugador que militó en la arena en Manchester City y estará enfrentándose a su ex-equipo, Leroy tuvo eh, dos opciones clarísimas, terminó una sacándola por encima, pichándola por encima de la portería y otro mano más, que incluso se le pasa a un compañero, o sea, hay dos jugadores que han militado en la Premier premie, y actualmente tienen un, un ritmo y una forma eh, bastante cuestionable independientemente, por supuesto, como ahora decía de la lesión de Sadio y su operación no sé si ¿Tienes alguna otra visión eh, que si tiene que ver con la posición en que ahora Tuchel lo está poniendo, si bien llegó el otro día?
2: Yo creo que el tema con, con su amigo Manuel es un poco lo que decía Ale, ¿no? la lesión, eh, su primer año en el Bayern, cuando estaba empezando a aclimatarse un poco se lesiona, además de larga duración, eso te quita confianza, te quita también estar en el día a día con, con, con tus compañeros, porque como una lesión larga, eh, tiene que haber un periodo de rehabilitación que está separado del grupo eh, y eso te va afectando sobre todo cuando tú llegas en, en, en tu primer año ¿no? de, de estar con el equipo además en medio hay un cambio de entrenador eh, que seguramente eh, te pedirá distintas cosas a lo que te pedía Nailman, que el equipo se está adaptando a ese entrenador evidentemente a nivel colectivo también las cosas cambian y eso afectan a, a las individualidades que pueden estar en, en una peor forma o que tienen peor eh, estado de, de ánimo. Yo creo que eso es un poco lo que le pasa a Sadio Mane, ¿no? Al final es un jugador que yo creo que lo tiene todo para rendir en el Bayern, que, que casa mucho con la idiosincrasia eh, de, del Bayern y, y que está teniendo una temporada compleja, sobre todo desde el, tema, desde el tema físico, ¿no? Se pierde también la Copa del Mundo con la eh, importancia que tenía para... ...para el senegalés estar con su selección... ...que los había clasificado... ...que había sido el jugador más importante... ...eso también te toca dentro de lo dentro de lo emocional... ...y evidentemente... ...le está costando... Eh, ...entrar en el día a día... ...y recuperar... Eh, ...la versión de, de Liverpool... ...que también era una versión bastante contextual... ...porque yo creo que... que ahí un Klopp entendió... ...bastante bien al jugador... Y, ...y supo sacar lo mejor de él... ...ahora se encuentra primero con que Neuer lo está descubriendo, se lesiona, cuando regresa Neuer se va y tiene que Tuchel empezar a descubrir también al al futbolista ya no solo de lo, que, de lo que veía eh, cuando lo enfrentaba o a través de, de, del video, sino en el día a día en el entrenamiento y evidentemente eso lo puede estar afectando en cuanto a su rendimiento, así que eh, yo creo que con él hay que tener paciencia eh, no sé si este año va a dar eh, lo que se espera cuando se fichó, pero Quizás ya para la temporada que viene, teniendo más continuidad, teniendo más eh, posibilidades de demostrarse, eh, le va a, va a empezar a dar todo lo que lo que tenía. Además, el Bayer en la posición de Sadio tiene muchísima competencia, O sea, yo creo que es una de las posiciones donde el Bayern más jugadores eh, de muchísima calidad tiene, ¿no? Entonces, si no estás bien, te va a costar trabajo jugar porque hay otros que eh, pueden estar por encima de ti y esa competitividad hace que sea más difícil entrar en el día a día. Vamos a ver qué importancia tiene en esta serie frente al Manchester City, en lo que queda de temporada y sobre todo... Yo creo que hay que sostener la fe, por lo menos, hasta el año que viene. Gracias,
0: Javier. Sí, no, ahora mismo estaremos hablando de, de, de este partido Manchester City. Si bien no hay mucho que analizar sobre este Bayern Friburgo, ya creo que ha abordado bastante bien el, el partido, un resultado bastante ajustado. Y, y bueno, ahora se pasar a lo que es a plato fuerte del programa. Un partidazo, digamos, que de los más competitivos y más competitivos de la Champions, con dos técnicos, por un lado, Pedro Guardiola, con, con Thomas Tuchel, ambos con experiencia sobra en Premier, ambos con tremendas plantillas y, y bueno, varias cuestiones interesantes por, por definir. Ale, eh, no se sé, ve al bar quitándole, antes de meternos en la alineación y de cómo llega. Eh, o no sé, yo creo que es mejor primero empezar por eso eh, antes de hablar en el juego de oposición porque se viene un duelo táctico bastante interesante eh, ¿Cómo llega el Bayern? Sé que Coman tiene, tiene molestias, Chopo eh, es duda también eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llega el Bayern con respecto al, al Manchester City? y, y bueno, y ¿cómo crees que se desarrolle el, el planteamiento de Tuchel?
1: A ver, bien, ya hablas eh, de dos jugadores que han sido claves durante la temporada que eh, están en dos, no, pues, el caso de Chubo y el caso de, de Coma. A ambos es preocupante eh, por lo que han mostrado durante toda la temporada. Creo que los Jules Chupa han venido muy bien en momentos claros y ha servido bastante como referente para sus compañeros. En el caso de oman creo que se ha afianzado como al menos esta temporada con el mejor extremo de la plantilla, eh, mejores condiciones de estado, partido importante ha estado muy bien. Eh, muy desequilibrante que es, sobre todo para una defensa también estructurada como la de City podría traerle mucho daño y eso había que una vez más tuviera que mover la pizarra eh, se conocen muchísimo se han enfrentado muchísimo tanto la Premier como Champions League y creo que eh, es un enfrentamiento de bueno, está más de, decirlo, de, de dos de los mejores entrenadores del mundo creo que a diferencia de choques anteriores entre ellos es mucho más difícil de analizar, ¿no? por Lo que hemos comentado tantas veces. Y es que todavía, y por lo que decía Javier, tú no tienes todavía 100% las riendas del, del club. Todavía tiene que tener una línea continuista con respecto a lo que hacían alman, con determinados usted, pero no es, eh, no es su equipo. Entonces, eso hace que sea mucho más, digamos, de, de, de predecir lo que va a intentar o por lo que va a apostar, es que Guardiola sí, creo, Álex <ríe> una vez decía que en estas circunstancias Guardiola se volvía predecible por lo impredecible que era, ¿no? Tú no sabías qué iba a hacer, pero tenías claro que lo que iba a hacer era el resto de la temporada, vamos a ver si es así o si mantiene su línea algunas claves del partido, por supuesto va a pasar eh, algo no pero pasar de que le den los menores cuando es posible a Jalan yo creo que Javi puede explicar mucho mejor que digo un punto eh, y es que por ejemplo le dejo la pelota aquí a Javi se, casi se la paso y Javi como comentaba Nori que ha pasado bastante para acá por el Poca eh, que Nori decía que Jalan eh, si sus números goleadores sonendo lo que muestra su calidad pero futbolista que aporta poco al juego y si sí, logran aislarlo, eh, no vamos a decir que esté el City jugando uno de menos, pero sí, digamos que puede ser un poco más difícil el juego al City con los apoyos del el Barnes. Creo que una pareja centrales capaces de enfrentarse con el juego aéreo, un central que lo conoce muchísimo, como un pamecano que tiene, yo creo que esa guerra tiene parte. Eh, por el piso y luego anulándolo completamente en el Bayern Mati es un futbolista que eh, jugadores tan posicionales o sea delanteros tan posicionales como Alan le vienen bien a él o sea, normalmente porque físicamente es muy fuerte normalmente logra eh, tratar de anular lo más posible lo mismo por ejemplo con Lewandowski en el ante el Barcelona y creo que una cosa que pasa por ahí, por eso quiero preguntar a Javi, ¿cómo, ¿cómo el tema jala? Si bien es cierto que en determinado punto eh, afecta, puedo decir, ese juego coral perfecto que tenía el City temporadas anteriores, pero al lado del City lo que nunca había tenido y, lo, y algo que es claro, por ejemplo, para ganar la Champions, y es el poder marcar y, y en vez de tener 10 llegadas para dos goles, anotar dos goles en tres llegadas, ¿no? Eso es una de las claves fundamentales. es saber cómo,
2: cómo lo ve esa acción con el noruego. Bueno, la verdad es que, eh, a ver, el, el City y Jalan, yo creo que se están adaptando uno a, a otro, ¿no? O sea, Jalan a, a, a lo que propone el City, verdad es verdad que está mucho tiempo sin entrar en contacto con el balón. O se pasa. Eh, eh, su equipo tiene el 70% de la pelota y, y jalan toca 5, 6, 7, 8, 9, 10 balones eh, por cada 45 minutos o sea prácticamente no interviene casi todas sus eh, definiciones de gol son a, a un toque o sea, son para, para definir eh, y que en eso evidentemente posiblemente estamos hablando del, del mejor futbolista que hay hoy día, ¿no? O sea, desmarcándose dentro del área, capacidad de, de remate, en eso es el uno, pero no interviene tanto en la, en la gestación de cada una de las jugadas, ¿no? Y yo creo que a Guardiola y al City, en sentido general, que estaban ya muy aceitados y muy trabajados a la hora de, de involucrar a cada uno de sus jugadores en, en la tenencia de la pelota, de la construcción de del fútbol, eh, tener a un jugador que no pese tanto se le está costando trabajo, no, le está, se le está costando sacar su mejor versión. Yo creo que es, es el City, por decirlo de alguna manera, más eh, mortal de, de los últimos años, menos eh, brillante de los últimos años, pero pero también el que más pegada tiene, ¿no? O sea, es el, el equipo eh, de Guardiola de los últimos años que menos necesita para terminar haciendo de haciendo de goles. O sea, al final le está saliendo rentable, no ser sé, tan, tan brillante porque continúa marcando muchísimos goles porque sigue manteniendo constantemente la amenaza de, de que en el área tiene un, un bicho como, como Erling Haaland también hay que decir que en el día a día de, de Guardiola y, y los suyos en Premier se encuentran muchas situaciones de equipos que le defienden muy abajo de equipos que eh, no son tan agresivos en, en la presión, que les reducen los metros a la espalda de la, de la última línea y ese tipo de juego, yo creo que a le cuesta más, ¿no? Lo obliga a, a tener que, eh, en muchas ocasiones, salir del área y eso no le conviene, ¿no? Al final lo que hace Pepe es fijarlo dentro del área y construir en base al resto de jugadores y que la amenaza de él fije a, a los centrales rivales y que alrededor se vaya gestando el juego para que él, le, él termine el, el, cada una de las jugadas. Yo creo que en la Champions se encuentra con un escenario distinto, ¿no? Se encuentra un escenario donde sí va a tener esos metros atrás de la última línea, ya colocándonos con el Bayern. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo ver que el Bayern no le salga a disputar la pelota del City, y el Bayern vaya a ser un equipo reactivo. Yo creo que vamos a ver a un Bayern que va a ir a presionar arriba, que va a ir a, a tener la pelota. Yo creo que también por un por un tema de idiosincrasia, por un tema de, de, de identidad de, de club y de, y de tipología de futbolistas. No, yo creo que eh, le pide al Bayer eh, ser eh, a Tuchel en este caso le pide ser protagonista o intentar ser protagonista, ser un equipo vertical, agresivo que, que salga a dominar el, el juego ahí. Claramente yo creo que Haaland se puede encontrar con un escenario un poco más favorable para, para, para su chancada, para, su, para sus diagonales, para, para provocar que haya envíos sobre la última línea y él estirar no, desde la profundidad del City. Estirando a, a esa última línea, y yo creo que ahí va a haber un, un duelo muy interesante con, con Upa Megano, ¿no? que yo creo que corrigiendo, que corriendo contra su propio barco es un, es un central que, que es muy dominante, ¿no? y a mí me parece que, que va a ser eh, interesante ver lo que pueda hacer. Eh, tanto el noruego como el, como el francés, y bueno, lo, los dos en los dos entrenadores. Vamos a ver qué versión vemos del City en el, en el Etihad, eh, porque esto yo creo que también es otro tema que, que hay que tocar, ¿no? Eh, de Guardiola siempre se dice ¿no? que es un técnico eh, ofensivo, que busca siempre dominar, que busca siempre tener la pelota, jugar en campo rival, pero yo creo que también hay que estomatizarlo un poco Guardiola en Champions yo creo que también por eh, lo que le ha, le ha sucedido sobre todo en su etapa en el, en el City ha sido un entrenador un, un poco, por decirlo de alguna manera, amarrategui a su manera, ¿no? a su a su fútbol, no, o sea, sobre todo cuando juega fuera de casa. Por eso digo, hay que ver cómo va a ser en el Etihad, porque esta versión se ve un poquito más cuando tiene que salir, no, esa versión más amarrade y eh, de tener el balón, jugar en campo rival, pero hacerlo de una manera muy lenta, muy lenta, sin asumir muchos riesgos. Y yo creo que eh, contra el Bayern, quizás por tramos vamos a ver esto, ¿no? O sea, vamos a ver un City eh, que que no se desmelena a la hora de atacar, que no arriesga del todo, que, que busca más control, que, que, que caos, más control que generar situaciones de, de gol y que esas situaciones vayan cayendo como fruta madura, no, producto del, del propio juego y del desgaste del rival, pero no porque ellos estén incesantemente eh, provocándolo. Y yo creo que ahí el Bayern tiene que intentar que, que eso no suceda, o sea que no haya ese ritmo lento y generar a que, que haya más eh, aceleración. Que yo creo que en ese caos, en ese descontrol el Bayern puede tener un un pelín de superioridad que el, que el Manchester City, me parece que más allá de que Haaland es verdad que te puede eh, generar eh, ocasiones, o sea, te puede marcar muchos goles, yo creo que el resto quizás no sea tan eh, determinante, evidentemente más allá de, de Kevin De Bruyne como, como gran lanzador.
0: Sí, no Javier, muchos elementos eh, para analizar en la pizarra, y tú hablas de envergadura que que va a enfrentar por primera vez creo que en esta Champions no sé, eh, se te hace viendo como era el rival digamos de máxima exigencia en que se va a enfrentar el City por primera vez en, en, en esta edición de, de la Champions un, un Bayern que sí está acostumbrado como tú dices a, a adelantar la defensa, a tener presión alta y, y ya lo decías, el, el duelo de es súper interesante que ya lo vivimos en Bundesliga, lo vivimos en Copa Alemania y además de, de esa eh, habilidad que tiene Upamecano no solamente de hacer presión alta a los delanteros, sino también incluso el rol que está teniendo últimamente de crear juego de dar salida, aprovechando todas las cualidades y todo este tonelaje, esa envergadura, ese desplazamiento que tiene que tiene Upamecano. Ahí eh, Tuchel tendrá la responsabilidad enorme de transmitir eh, la diferencia para que hay entre, entre el Bayern de Múnich y, y el Manchester City, hablando un poco más del, de los aspectos románticos de, del fútbol. Eh, habrá que ver si es capaz Tuchel, en el tiempo que llega, transmitir una idea correcta que permita... Eh, eh, mantener lo que ha sido el, 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 este este fútbol que históricamente ha, ha hecho el, el Bayern en esta fase, si bien no bueno, están exentos de, de perder. Ahora nos metemos en la cuestión de la línea de la defensa a Javier, eh, ya me nos tratando de, de descifrar un poquito más cómo se va a plantear Tuch en el ética, en el, eh, en, en correspondencia tiene todos sus efectivos disponibles. Dave Magrawi, eh, yo cancelo, que regresará a y, Atlanta y lo hará por primera vez que se fue cedido esta temporada. Eh, los centrales obviamente no da ninguna duda de que deben ser cupanos y del Pero ahí la duda que me salta Ale Alex Javier es, es porque está teniendo un rol eh, bastante preponderante en el equipo y más por el carácter y, y el impacto... Eh, anímico que, que tiene este equipo cargado de, de personalidad. ¿Cómo ustedes ven esa disposición de, de, defensiva perdón, entendiendo que es la clave para mantener el balón lo más alejado posible de Haaland y tratando siempre, creo yo, de hacer eh, de que Haaland no juegue por donde más se siente como, que creo que es ahí corto en, en, en el medio del área del Bayer.
1: A ver, Adrián, yo creo que ahí eh, hay grandes dudas, ¿no? Sobre todo quién va por el lateral derecho. Y yo creo que este depende mucho de lo que, de lo que quiera el entrenador, el entrenador del baile, ¿no? Primero tenemos un Power que a Nailman le funcionó muy bien en, en una línea de tres. Eh, también como un espacio de atrás derecho, un atrás derecho que se queda corto, que no sube el medio... Me parece que para contener jugadores, no, o sea, aquí que ataquen con mucho efectivo, sobre todo que ataquen por banda, eh, es una idea, o sea, el jugador ideal. En este caso, hay Sterilich, que es un futbolista de mucha habilidad, que está teniendo una muy buena temporada, y que tiene la características, según, por ejemplo, Javi lo ha puesto mucho, yo no, no, no he tenido a El City tan visto, me gustaría cuestiones laborales, tiene la característica que ralentiza mucho el jugo, o sea que no es eh, el clásico que va eh, tratando de portar constantemente no y darle vértigo al partido, sino que es un jugador que la espera al pie, que crea y eh, yo creo que para el jugador es ideal. Ahora hay mencionado algo que es fundamental y es que el pues, pudiera sacar algo de o tener eh, digamos la mayor posibilidad de igualdad en, en un juego un poco más abierto, en un juego más agresivo, eso se presta solo llevado a Cancelo, no solo por su calidad individual, que es altísima, por sus grandes y sus prestaciones ofensivas, sino además que está el morbo de que viene del City, de que conoce mucho a los jugadores del City, conoce mucho las ideas de Pep y tener eh, esa especie ¿no? de... De quien sirva ahora como un callo de Troya, ¿no? En su momento estuvo dentro, conoce sé bien el engranaje, siempre es un plus para el equipo, porque si bien, evidentemente, los planes de partido de Pep han cambiado desde que canceló, o sea, desde, desde mediados de temporada, eh, hay muchos automatismos que se mantienen y que el Portugués pudiera, eh, pudiera tener cierta ventaja. También está, decía, de lo, que, de lo que él quisiera, ¿no? Demostrar a, a Pep. Recuerden que, sa que sale fundamentalmente por la falta de de juego. Y, y en los últimos partidos, en sido partido, y creo que en definitiva va a ser él, el, el regular. Eh, tengo poca duda. Eh, lo ha hecho muy bien. Y ojo, no sé hasta qué punto sería filial tuvo el no lo ha empleado hasta ahora, pero una línea de tres se muy bien ante el PC. Él no lo ha hecho hasta ahora. Pero ha hecho tres partidos con tres planteamientos distintos, no, algunos por necesidad, no, pero todavía no hay una línea definitiva. No me sorprendería que lo hiciera, cierto que no tiene todo el porcentaje de probabilidades de que sea así, pero ojo, no, no se incluyen a ambos jugadores en el inicial. También, y ojo, eh, estaría el caso de que prefiera mantener a Cancelo en el 11, pero lo pusiera por izquierda también sería una variante eso determinaría eh, la potencia de Alfonso Evi, que en un segundo tiempo es un jugador que aprovecha aún más no el doble el doble peligroso, que en un partido digamos, igualado tendrá en minutos 60 de Alfonso Ebi eh, es de los que eh, con, con ese handicap es capaz de inclinarte de la, de la cancha por su poderío físico, pero en este caso Adrián, yo creo que canceló a jugar, tengo más dudas y yo creo que las otras está bien también por el mediocampo, sobre ese si con una mancuerna, eh, ya lo comentaba Javier, él va a salir con la, tener la pelota y para eso eh, lo mejor que puede hacer es acumular en el mediocampo, por eso creo que va entrar, habría que ver entonces quién se si llega afuera, no si, si Musiala, si Müller, si Sadio, si Coman llega, el Sané parece ser regular... Eh, o sea, hay, hay, sobre todo adelante, por pues los jugadores están en duda ahí, y hay muy incertidumbre, pero atrás el panorama eh, pasa por ahí, ahí. Yo yo creo que, igual que tú, o sea, es fundamental tener la, la pelota
0: la mayoría del tiempo y luego es quitársela a, a un equipo de No creo que va a ser cosa, cosa fácil, pero eh, la, también viendo la plantilla que tiene el Bayern, no sería descabellado, como tú decías, eh, aprovechar y, y sacar a Alfonso Ivis como revulsivo. Javier, eh, también me gustaría que me dieras tu opinión sobre esta, esta disposición eh, defensiva del Bayern, que, que por supuesto es uno de los fundamentos de Tuchel eh, eh, a partir, eh, o sea, ganar juego de, de una buena defensa y, y que además si ves un posible escenario donde jueguen, Müller y Musiala, que ya en esta temporada han jugado eh, los dos en, en los mismos partidos, ¿y qué beneficios podría traer que los dos jugaran en, en este partido a, a la misma vez?
2: Yo creo que la duda en defensa es lo que decía Alex, si va a jugar Pavar o si va a jugar Cancelo yo creo que va a jugar eh, Pavar, eh, sobre todo por el, por el tema defensivo por darle al equipo eh, quizás un poquito más de, de capacidad en, la, en las vigilancias y en el duelo uno contra uno contra, contra Grilich que si bien es cierto que lo que dice Ale ¿no? que ralentiza mucho el, el juego en, en ciertas ocasiones yo creo que ese tema lo ha mejorado un poco y ahora mismo está está endiablado o sea ahora mismo está haciendo un, un, un extremo que está muy está muy metido en el, en el juego que está de, sacando mucho provecho de, de esos aclarados que le hace Pep guardiola a sus a sus extremos de, de dejarlos muy pinchados afuera o sea pegados a la línea de gal y jugar por dentro para después ir a ir afuera y que se jueguen el el mano a mano y yo creo que ahí pavar quizás tenga un poquito más de capacidad defensiva para, para parar a, a Grilly sin, sin sufrir en extremo yo creo que hasta cierto punto el Bayern eh, y, y esto como, como pasa en casi todas las eliminatorias con dos equipos del peso específico de, de, de estos dos de City y de, y de Bayern Múnich yo creo que, que va a ser una eliminatoria por, por tramos, ¿no? Va a ser una eliminatoria de momentos, de situaciones determinadas de partido donde van a ir inter intercambiando el dominio de, de los momentos, ¿no? Al final me parece que, que son tan buenos los dos equipos que va a haber eh, tramos donde el City va a meter al Bayern contra su portería, lo va a hacer sufrir, y va a haber otros momentos donde el Bayern va a ser capaz de dominar y producir ese mismo escenario de, de dominio ¿no? eh, del Manchester City. Yo creo que que para los dos equipos la, la localía en el factor emocional es es bastante importante. ¿no? Por eso eh, mencionaba sobre todo no irse con mucha desventaja de, de Letiha, ¿no? intentar que el, que el partido no se le vaya de las manos al Bayern en ningún momento y que puedan llegar a, a Baviera con, con un resultado que sea hasta cierto punto fácil de, de remontar o, o de igualar o incluso de, de rematar porque evidentemente no se puede descartar una victoria del Bayern en el, en el Etihad aunque es, es bien difícil ganarle al, al City en casa. Los dos equipos, por ejemplo, este año creo que el Bayern solo ha perdido con el Friburgo en, en Copa en, en el, en el Allianz Arena y el Manchester City en el Etihad este año solamente tiene una derrota y un y un empate. O sea, la, la, las dos eh, casas de los equipos son fortalezas que son difíciles de, de tomar y por eso le doy ese, ese valor. Y, y sobre todo al Bayer porque me parece que el público y el aficionado alemán es un aficionado que, que confía más, que cree más, que tiene más eh, interiorizado eh, cómo son las atmósferas de la, de la competición, ¿no? Todavía yo creo que al Manchester City le falta construir esa esa liturgia. En cuanto a que jueguen Müller y, y, y Musiala yo creo que, que si lo hacen es por que no va a jugar Chupomotín o sea, porque me parece que es fundamental jugarle con extremo a, a este Manchester City y sobre todo eh, porque en muchas ocasiones sobre todo en el pasillo derecho de su defensa izquierdo del rival ahí Stone que es el que viene jugando o sea el City viene jugando con cuatro centrales para, que, para aquellos que no lo siguen viene jugando con cuatro centrales eh, a que como, como lateral izquierdo y John Stone como lateral derecho pero Stone, sobre todo cuando el equipo tiene el, el balón, se queda en un doble pivote con, con Rodri y cierra el, el Manchester City con línea de tres eh, lo, eso lo que hace es que Gundogan termina cuando tienen el balón, junto y Edurin quedan más arriba, casi como especie de media punta con los dos extremos bien abiertos y jalan como el, el, el delantero centro que fija lo, a los dos centrales. no Eso le da generalmente una ventaja en primera línea al Manchester City, tiene dos jugadores por detrás. De los dos atacantes que puede recibir, abrir a los costados y empezar a maniobrar. Pero en la pérdida, evidentemente, donde más espacio tienen en los rivales para hacerle daño es seguramente en los costados, ¿no? O sea tener la capacidad de robar, filtrar un pase por dentro eh, estrechar todavía más al Manchester City e ir afuera en los costados yo creo que le puede dar mucha ventaja al Bayern, y yo creo que es una eliminatoria donde el héroe Sané y donde Griezmann Coman tienen que ser factores fundamentales ¿no? Eh, además se van a enfrentar a si bien aquí tiene más eh, reconocido el rol de, de lateral y yo creo que ahí se siente cómodo, yo creo que John Stone eh, es más un central no y sacarlo a la banda le, le exige a nivel corporal y de agilidad y de cambio de ritmo le exige un poquito más y ahí el Bayer quizás pueda encontrar un, una vía por la eh, hacerle daño, ¿no? además el City cuando presiona arriba generalmente eh, los laterales, sobre todo el derecho, vuelvo y repito, es un lateral que, que presiona un, un poquito más alto y ahí eh, yo creo que el Bayer puede jugar de alguna manera para eh, cazarle en la espalda y a partir de ahí poder progresar y generarle situaciones de gol. Me parece fundamental lo que mencionaban Dupamecano eh, y, de, y de Lee, eh, yo creo que si bien en la Bundesliga es, es un torneo donde se presiona mucho el reinicio, se presiona mucho tras pérdida. Eh, no, el Bayern no se ha enfrentado este año a un equipo que presione como el Manchester City. Y aquí yo creo que está la prueba del algodón, no la, la prueba de fuego de un Upamecano eh, siendo eh, vital e importante en, en hacer que su equipo pueda sostener... Eh, la pelota y la, y la pueda eh, controlar y, y seguir jugando constantemente, ¿no? Eh, por lo que ustedes comentaban, ¿no? Esa capacidad de conducir, esa capacidad de filtrar pases. El City es un, es un equipo que, eh, seguramente, como viene haciendo Guardiola, generalmente te va a, a presionar a los dos centrales con, con los jugadores de afuera los dos extremos y te tapa línea de pase con Haaland y con, y con De Bruyne ¿no? y ahí yo creo que Hugo Mecano estará obligado a tomar decisiones, estará obligado a, a tener que entender cómo progresar para poder salir jugando y, y, y yo quiero ver eh, la versión de Megano que, que he visto esta temporada, ¿no? Más, eh, con más entendimiento de. de Hugo. A mí me parece una eliminatoria espectacular, una eliminatoria lindísima. Si bien yo creo que en, en otros años, ¿no? Eh, la era Flick, eh, incluso el año pasado, pero sobre todo la era Flick, yo creo que era. Eh, pudo haber sido todavía mejor, porque yo creo que en aquel momento los dos equipos estaban en, en pico de rendimiento más elevado, pero igual en el 2023 sigue siendo una, una eliminatoria yo creo que es que la mejor que tenemos en estas Champions y bueno ya después veremos en, en las semifinales ya sea City o Bayern si le estaba jugar contra el Real Madrid que también debería ser otra eliminatoria eh, debido a muerte. Lo cierto es que el, el camino de, de estos dos equipos eh, es el camino de la muerte, ¿no? Yo creo que el que pase esta eliminatoria eh, es como una final adelantada y que va a tener otra final adelantada en las semifinales si el Madrid elimina elimina al el Chelsea, ¿no? Quedaron yo creo que los tres grandes favoritos de la competición del mismo lado del cuadro y eso hace que, que estas eliminatorias de cuarto y de semi sean tremendas, espectaculares, a puro, a puro bombazo.
0: Sin duda, a puro bombazo estaremos viendo el primer partido eh, el, el martes porque se, se presta mucha atención para, para los aficionados que, que si bien no nacimos en, en Múnich, eh, le tenemos ciertamente eh, un amor y elegimos al Bayern como, como nuestro equipo, eh, pero todos acostumbrados a, a ver a, al Bayern por estos, por esta, esta fase de, de la competencia eh, siempre y no quiero estar en, en, en la piel de Tomás Tuchel que, que dijo que precisamente esta clase de reto fue lo que se le hizo, eh, lo que lo motivó a cerrar el trabajo y, y vamos a creerle, vamos a, a pensar de que está acostumbrado a trabajar bajo presión. Eh, Ale, ya casi finalizando, no sé si hay más temas, pero me gustaría hablar sobre todo también del de, de, de mediocampo, lo que puede hacer Kimmich y Goresca. Eh, en, tratando de interpretar qué rol vamos a ver de cada cual, quién va a estar más libre y quién va a estar más involucrado en, en tareas defensivas.
1: No, siento siempre el trabajo sucio le toca a Goresca, ¿no? Es un futbolista que no se cansa de correr, que eh, le cuida mucho, aunque juegue, digamos, dance, es como un guardaespaldas sí. y, y no en el sentido literal de la palabra, sino como un futbolista que protege mucho. Ah, y eso aquí tratando todo el tiempo de, de, de cortar el a, a ese seguro, no ese rojo que, que viene siendo químico porque digamos una vez pasa la presión alta de oresca el equipo químico eh, es excelente de toda la orquesta un juego que corta muy bien pero digamos las prestaciones defensivas no son tan altas como pudieran ser las de la pesca ¿no? Por eso creo que eh, la manera en que ellos presionen eh, va a ser fundamental y sobre todo cuánto ayuden los extremos y cuánto ayuden eh, la línea ¿no? de apuntas e incluso el jugador que que juegue que ya sea chubutino o un o, o sea si chupo no llega pero pues la manera cuánto ayuden en presión no eh, si van a tratar de eh, dirigir de, de dirigir la, la presión a determinados jugadores para forzar la salida del City, por otros, eh, pudiera ayudar un poco más en esto, ¿no? como cuáles son los lados flacos, a la hora de construir eh, desde atrás del City, aunque los jugadores se caracterizan por jugadores, eh, hacen muy bien en esa función, que son muy capaces de sacar el balón por atrás, y, eh, a, eh, a través del pase o a través de conducciones, así que es un duelo interesante, me parece que lo fundamental ahí, es que eh, la presión alta, con la, con la figura de Oresca, eh, es efectiva. Ahí también esto pudiera abrirle las puertas a Müller, ¿no? que es un futbolista que está hecho para estos partidos, y a la hora de entender los espacios, ya sea en ataque o ya sea a la hora de presionar al rival, eh, es como pocos en el mundo, eliminatorios tras eliminatorios, no me canso de decirlo, y explica mucho también, el por qué Thomas Müller sigue siendo un jugador de porque por qué Thomas Müller sigue jugando en ese con, tanto, con tanto futbolista talentoso. ¿no? Es un jugador muy inteligente. Ahora, Javi, ahorita decía algo muy interesante, es que en Bundesliga no hay un equipo que presione al Bayern así. También yo creo que hay que ver cuántos cuánto equipos en, en Premier League eh, presionan tanto al City. Ahora mismo se me viene a la cabeza el líder, que, que sé que es un equipo que lo hace, eh, no sé si Javier puede hablar sobre otros equipo que normalmente se le juega hacia el City, y cómo se ve, eh, o sea, cuáles son las armas que ha mostrado el City ante este estilo de juego, ¿no? ante equipos que salen, no solo a quitarle la pelota, sino también a presionarle y tratar de, de hacerle el circuito en la primera línea de
2: pase. En Inglaterra, eh, bueno, el Liverpool, que, el, que el, el fin de semana pasado jugó contra ellos y no, le, no les fue bien, la verdad, o sea perdieron 4-1, pero bueno, el Liverpool ahora mismo está pasando por un momento eh, muy delicado, muy complicado y donde el, el equipo está bastante irreconocible y al final fue... Fue un baño de, de principio a fin y, y toda la presión del, del Liverpool fue fue sometida por el por el Manchester City. El Arsenal es otro equipo que que presiona arriba, o sea, que, que es más o menos el mismo sello, eh, evidentemente, con matices de atleta con respecto a, al Manchester City, eh, el Brighton, el propio Manchester United, o sea, hay varios equipos que salen a, a presionar, incluso el, el Newcastle es un equipo bastante agresivo. A ver, el, el City lo que tiene es, eh, además de mucha calidad en, en sus eh, jugadores, eh, es un entramado colectivo, ahí sí está muy muy trabajado el, el equipo de Pep Guardiola para eh, no desesperarse para encontrar el, el pase correcto en el, y en, con el timing preciso e ir superando o sea, porque generalmente sale con tres centrales y como ya, te, como ya les decía Rodri más eh, un lateral eh, como, como doble pivote eh, intentando los de abajo atraer lo suficiente para eh, encontrar en, su, en la espalda de los delanteros rivales a, a Rodri o a o a Stone, eh, si si el equipo es se cierra mucho e impide ese pase siempre tienen el, el, el envío directo de central al, al extremo para que se juegue el uno contra uno o para que el o para que el rival eh, se hunda y o genere algún espacio por dentro para volver con con De Bruyne o con o con Gundogan o con eh, Bernardo Silva que yo creo que puede dar a jugar en este partido, aunque no lo viene haciendo en los últimos como mediocampista. Estaba jugando prácticamente más como extremo, ahí replicando la posición de, de Mares en izquierda, pero quizás contra el Bayern y, y queriendo tener un poco más de balón y de seguridad, sobre todo en la tenencia de balón y evitar la, las pérdidas, eh, quizás meta a, a Bernardo Silva ahí cerquita de, de Rodi. Y esa es una de las dudas que yo tengo para este, para este partido, que va a ser... Eh, con, con Bernardo con Bernardo Silva yo creo que la principal eh, cuestión que tiene el Manchester City más de los de lo colectivo es que eh, yo le sigo viendo, aunque cada vez menos, pero yo le sigo viendo jugadores que son tendentes al error. Eh, a Ganji, bueno, ustedes lo conocen de la Bundesliga, este año está dando un nivel altísimo en, en Premier y con el Manchester City. Eh, está jugando realmente muy bien el Suizo, pero eh, lo conocemos, ¿no? Es un, es un jugador que tiende al error, que tiende a equivocarse, que... que que puede, que puede fallar lo mismo pasa con Ake o sea, me parece que están dando buen nivel que son jugadores que, que, que están en la élite que están compitiendo bien sin llegar a ser eh, top mundiales que juegan bien pero que son tendentes a la o sea, son jugadores que pueden fallar y ahí el Bayern evidentemente tiene que jugar con eso ¿no? con, con que ese tipo de jugadores si tú los presionas, si tú los agobias si tú los sometes pueden llegar a, eh, a fallar Yeah evidentemente eh, es algo lo que tiene que jugar Thomas Tuchel. A mí me parece que todos los equipos de Tuchel quizás a excepción del de Paris Saint-Germain sobre todo ya en el segundo gramo, evidentemente que no lo iba a hacer con, con Neymar y con, y con Mbappé, los equipos de, de Tuchel suelen presionar muy bien en todas las alturas y saben defender muy bien en todas las alturas. Yo creo que eh, quizás en estas semanas es lo que más ha a trabajado eh, Tuchel no, y sobre todo pensando en el partido contra el Manchester City, como eh, evitar que el Manchester City te... porque el peligro real no está tanto en que te superes la presión, sino en que te progrese rápido, ¿no? Yo creo que, que quizás el, el Bayern puede decir bueno que me que me supere la presión pero que no me corra. O sea yo te voy eh, condicionando un poco tu salida de balón. Está bien, me superaste a mi primera línea, pero yo siempre puedo, puedo retroceder y no tengo el miedo a que De Bruyne o que... Alan pueda recibir con espacios o que Grillings y Marés en los costados me pueda recibir en, en constante superioridad en uno contra uno, porque ahí el City te va a hacer muchísimo, te va a hacer muchísimo daño, al final eh, por mucho control que tiene el City en los partidos, sigue teniendo jugadores que a la hora de verticalizar te pueden hacer daño y al contragolpe igual, sobre todo cuando los comanda eh, Kevin De durín y los finaliza eh, el propio Berlín, Alan, yo creo que, que el City hay que atacarlo, eso es lo primero, o sea, yo creo que es un jugador ascendente al error repito, y por lo tanto hay que atacarlo y hay que presionarlo, e intentar provocar ese, ese error, no perder la fe que me parece que, que es algo fundamental, porque es un equipo que, que te va a batir la presión en, en muchos momentos que te va a obligar a, a replegar a tener que ir atrás, y, y evidentemente emocional eh, es un tema emocional, cuando tú vas a presionar y, y no logras robar o, o no logras evitar que te provoque. A nivel eh, emocional Eso te va mediando un poco ¿no? Yo creo que para el padre es fundamental No perder esa, esa fe Y mantener la, la agresividad Durante todo el partido Mantener la intensidad, la concentración Y apretar a, al Manchester City Ser lo más agresivo posible Para Para, para tener Verlos en copo, y que tengan el balón, intentar generarle rápido una ocasión de gol, que el Manchester City tenga miedo, que yo creo que es lo más importante que se le puede meter al City, ¿no? el, el miedo en el cuerpo, eh, y me parece que es fundamental. Eh, que los dos extremos del, del Bayern estén en, estén en su noche, no seguramente serán Coman y, y Sané, si Coman puede estar, evidentemente, eh, yo creo que le pueden hacer mucho daño al, al Manchester City por, por los costados y, y generarle muchos pro, muchos problemas a, al equipo de, de Pep Guardiola.
0: Problemas hay que pueden, como tú decías, pueden ser generados por esa misma presión alta de, de un equipo que, que ha sabido históricamente hacerlo y entiende eh, eh, lo que se está jugando, que está acostumbrado a jugar eh, a, esta, a estas instancias, una, una, una jerarquía, como decía anteriormente, que se ha pasado de generación en generación y que suele tener eh, bastante efecto. Estamos hablando de, de, de un Bayern que suele probar los tiempos, que sabe leer el partido y, y aprovechar eh, las distintas circunstancias que, como tú dices te van a dar en una eliminatoria que, que se antoja de, de dos años alternos, y el Bayern de ahí tendrá eh, que saber cuándo defenderse, cuándo, eh, cuándo sufrir. Y, y básicamente sería como, eh, de cierta manera, mejorar lo que pudo lograr el Si bien ese partido se va completo a las manos, el ASIC le vio eh, eh, cosas bastante interesantes y, y en, solo en la ida. Eh, le llegó a competir de tú a tú al, al Manchester City cosa que da para pensar de que el Bayern con una plantilla superior al, al Leipzig tenía virtualmente más opciones y de ahí la pregunta que, que que hacerle otro de los aspectos que se me hace a mí que puede tirar un poco eh, la eliminatoria favorable a, a los bávaros, es la, la plantilla el Bayern ya vimos cómo superó al Paris Saint Germain si bien es otro equipo, o sea, es, es un equipo distinto al Manchester City, pero desde de la misma dirección deportiva, eh, eh, Mourinho lo decía, o sea, cuando uno ve los cambios que hace Bayern en la segunda mitad, en una misma ventana de cambios te saca a Sadio, a Nabri y a Sané y te gana la el, el eliminatoria sin recibir un gol. No sé si esto ustedes lo, lo puedan poner también en la balanza, con qué cuenta eh, cada entrenador. Para, para las distintas situaciones que se pueden dar en el juego, y diga selecciones, cambios tácticos que se, ven, se, se vieran obligados a hacer, ven, favorable, ven favorito al Bayern en este aspecto, ¿tiene más el Bayern que presentar que el Manchester City?
1: A ver, habría que ver, no, no, probablemente estemos en presencia de las mejor plantilla de Europa, ahí se escapa alguna, sobre todo en profundidad, y me parece que si bien el City es un, un club no, igual que el PC hay una diferencia notable en cuanto al proyecto, ¿no? Eh, detrás del City eh, hay, siempre gastado muchísimo, me ingresan muchísimo eh, por concepto de, de 20 jugadores, incluso es eh, un equipo que, es para caro, pero también sabe vender, vende caro también, eh, me parece que lo que hay, hay clubes que no tienen ni remotamente el ellos, que tienen un balance mucho mayor en, en cuanto a lo que gastan y lo que ingresan. Y me parece que hay una diferencia bueno, Adrián, en, en cuanto al modelo del PSG y el del City, aún cuando son dos de los llamados clubes de Estado. El hecho de Guardiola, por ejemplo, es, es, es un ejemplo de, lo, de, de la intención de crear un proyecto deportivo superior al que tiene el PSG. Y ya luego está el, el, lo que, que no ha llegado a la India, el papel no ha llegado a la Champions. Pero bueno, cayendo en el tema de las plantillas, yo creo que quizás el Baird un poco más profundidad de la plantilla. Él sí también tiene mucha y es un poco sospechoso. ¿no? Creo que sobre todo en el último año se han perdido jugadores importantes. Por ejemplo, sinchenko que ha muy buena temporada. O el Arsenal, el propio Dios a mitad de temporada. Eh, maletas y se vio cedido a Munich. o sea, jugadores que eh, yo creo que ahora mismo le están dando un titi, pero como dice Javier tras la salida, por ejemplo, de estos dos está jugando ahora con cuatro dar un ejemplo ¿no? y y si el Bayern puede que tenga una plantilla un poco profunda creo que, por ejemplo, aún no acaba de tener un delantero centro top, que, por muy bien que lo haga Chupondí y Mira, lo ha hecho bien, ¿no? Se puede decir lo contrario. Eh, creo que es una carencia ahí en, en el 11 y ahora que no va a estar, por ejemplo, un jugador que sea capaz de suplirlo, ¿no? Sobre todo es porque eh, el esquema de Natalman tenía una idea y por eso no se aventuraron a ir por un 9, pero en el caso de... Ya hay otro entrenador, ¿no? Ya hay otra activa y habría que ver eh, qué sucede. Entonces, quizás el bar tenga mejor plantilla. Pero también que el City tenga un, un proyecto ahora con Guardiola más consolidado, luego tener con el Bayern, eso
2: influye también en la generalidad. Sí, yo creo que en el tema de plantilla, posiblemente estemos en presencia de las de las dos mejores, ¿no? O por lo menos de las que más cerca están de, de ser las más completas. Eh, al final el City va a tener la disyuntiva por ejemplo, de o Bernardo Silva, o un Doan o Omarés, ¿no? Eh, yo creo que prácticamente ningún, casi ningún equipo en el mundo tiene ese. O sea, ningún, casi ningún entrenador tiene en la cabeza la disyuntiva de con qué jugador eh, abrir de estos tres, porque son evidentemente muy buenos. Además, tiene a, a Julián Álvarez, eh, que este año yo creo que está jugando francamente bien, Phil Foden. En fin, el City tiene una plantilla bastante larga. Yo sí creo que, por ejemplo, la salida de Cancelo, los problemas de lesiones de Walker, atrás en la línea defensiva ahí sí han hecho que el equipo tenga menos, eh, menos alternativas ¿no? y ahí quizás sí tenga un problema el, el Manchester City yo creo que la llegada de Cancelo al Bayern le da ese puntico extra, le da un jugador más para poder utilizar en, en la línea defensiva si tienen algún problema durante la, durante la eliminatoria y bueno, vamos a ver eh, yo creo que eh, la ventaja que puede llegar a tener el City con respecto al, al Bayer es el tiempo que no ha tenido Tuchel para trabajar con el equipo y el tiempo que ha tenido Guardiola, o sea, el, la cantidad de años que tenido Guardiola en el, en el el club y, y haber podido ir eh, construyendo un, un proyecto, ¿no? que eso no lo ha tenido Tuchel y que me parece que puede ser importante a lo largo de la eliminatoria, dependiendo de cómo se vayan planteando los escenarios poder tener más margen de maniobra para cambiarle eh, la cara a los partidos a los momentos y a la, y a la eliminatoria en sentido general es que para, para Tuchel me parece que va a ser más difícil precisamente porque lleva solamente dos semanas en el cargo, por eso entre otras cosas sorprendía tanto que sacaran a Julian Neuerman de del banquillo del, del Bayern, teniéndolos en cuartos de final de Champions como sublíder en su momento de la de la Bundesliga, pero ahí muy cerca de, del primer lugar y, y líder en Copa. y, y que te estás jugando la temporada en el momento más importante eh, de ella y, y cambias de, de timón, no das un, das un ligero bandazo. Si bien te traes a Tuchel, igual es un entrenador que precisa, precisa tiempo para dejar su sello y sobre todo para que en una eliminatoria tan tan pareja como esta pueda preparar el pre partido pueda dentro del partido eh, cambiar cosas y eso lo va a tener un poco más difícil el, el Bayer Es una eliminatoria de poder a poder donde los pequeños detalles yo creo que van a terminar marcando la marcando la diferencia con respecto, por ejemplo, a eliminatoria con el Paris Saint-Germain, yo creo que estaba claro que el Bayern iba a, salir a iba a ser el equipo que dominara el, el juego no que iba a ser el equipo que, que iba a proponer que iba a atacar que iba a buscar tener el balón y el Paris Saint Germain era un equipo un poquito más reactivo dependiente de la de, la, de las individualidades que, que tenía pero contra el City ya eso cambió un poco yo creo que la diferencia entre el City y el y el, Bayern, y el y el Paris Saint Germain eh, es un poco lo que decía Ale no yo creo que el París es un equipo de jugadores y el Manchester City es, eh, es un equipo de entrenador donde lo más importante es el colectivo en un lado y en el otro es la calidad la calidad individual en el Manchester City, o sea, en esta serie es más probable que te gane el Manchester City como equipo que una individualidad como tal que haga un super partido y te termine ganando. ¿no? Si sucede que hay una individualidad que tiene un super partido, generalmente va a ser porque el colectivo va a ayudarlo en, en, ese, en ese encuentro. Mientras que en el Paris Saint-Germain es lo contrario. ¿no? El, el equipo dependía de que eh, sus super jugadores, Messi, Neymar, Mbappé, hicieran partidos descomunales eh, para que el colectivo pudiera sostenerse en, en base en base a ello, así que yo creo que ahí está la ahí está la, la gran diferencia, repito me parece una eliminatoria extremadamente pareja yo creo que la localía va a definir muchísimo, él va a dar cuenta con la ventaja de que en caso de empate va a tener media hora más en, en, en su casa que además va a definir eh, esa vuelta eh, con sus aficionados y ya vimos lo que le pasó el año pasado al City por ejemplo contra el Madrid en el Bernabéu que cuando, o incluso contra el Atlético de Madrid en, en los cuartos de final que cuando eh, el partido se puso un poco complejo eh, las rodillas como que se le movieron contra el Atlético y contra el Madrid ya completamente se, se, se vinieron abajo eh, y yo creo que... que el Bayern tiene que saber jugar con, con eso. no Tiene que hacer un eliminador inteligente y saber que lo más importante es que se tiene que definir en casa. No volverse locos en la ida. Eh, hacer su, su fútbol, eh, jugar ah, también con el resultado y, y, y llegar a la vuelta eh, con, con la posibilidad de definir en, en casa. O sea, el, el empate en el Etihad yo creo que es un muy buen resultado para, para el Bayern. Incluso hasta perder por un gol yo creo que es un buen resultado para definir la serie, la serie en casa.
0: Sí, no, sin duda, eh, eh, Javier deja claro las la diferencias y lo que van a ser eh, una animatoria definida por pequeños detalles eh, un Manchester City con, por supuesto, muchos más automatismos, un, un, una memoria colectiva y un juego colectivo más dado basado, por supuesto, en, en la longevidad de, de Pedro Guardiola en este equipo y, el, por otro lado, un Bayern que, si bien tiene los mejores planes de Europa, eh, tomó una decisión, como todos decíamos, bastante sorprendente y cuestionable de, de cambiar a su entrenador en, una esfera, eh, en un momento perdón, tan, tan alto, de tan alta exigencia de la temporada y no precisamente es que le en condiciones y no tiempo de trabajo. Ahora sí, como bien lo decía tanto Javier como, como Ale, el Bayern tendrá que, que salir a, a, a hacer temblar al City, a meterse en la cabeza de los jugadores del Manchester City, a, a golpearlo y a jugar con, esta, con esa ventaja que salió en el sorteo de ir primero a jugar allá a Etihad. Eh, bueno, señoras, por mi parte ya se acabaron todas las preguntas que tenía aquí en, en el tintero. No sé si ustedes quieren agregar alguna algún comentario más, algo específico. Si no, les paso los micros para que se despidan de nuestros oyentes.
2: Bueno, no nada. Por, por mi parte muchísimas gracias, Arno, por la por la invitación y y nada disfrutar. Que se vienen dos semanas tremenda la eliminatoria del es la larga, ¿no? la que se juega martes primero y después miércoles así que, que va a tener más tiempo incluso de poder analizarla y de, y de ver a detalle qué fue lo que pasó yo creo que va a ser una eliminatoria eh, de las que se disfrutan y de las que posiblemente se recuerden en, en muchísimo tiempo y quizás estemos en presencia de, de un posible campeón eh, en, esta, en esta eliminatoria así que bueno, nada, a disfrutar y, y gracias por la invitación
1: bueno, antes de hacerles a que se este por acá nuevamente y exactamente eso eh, va a ser una, un tremendo partido tremendo el y sobre todo Adrián yo creo que a mí me sigue quedando la espina no de que no pudimos ver el, el guardiola contra Nadal el manos por eso Nadal el, el, el de Champion que venía siendo un equipo muy peligroso no muy engranado que ha sido Realmente bien. tenemos un, una, un guardiola contra Tuchel, pero con bueno, dice que eh, el alemán ha tenido muy poquito para preparar a los suyos, aún así seguramente será un trepiduelo y de todas maneras, como decía, tiene la pequeña ventaja de ser el medidoría en la arena.
0: Vamos a ver qué lo que seguro que estamos el, el propio Márquez Homico eh, de nueva cuenta grabando acá, con, con el resultado. Esperemos que un episodio feliz para nosotros y, y, y gracias de nuevo, Javier, por pasarte por ahí. Sabes que tienen las puertas abiertas en nuestro programa. También, por supuesto, el agradecimiento eterno a nuestros oyentes, a esos que siempre están ahí comentando en podcast, en nuestra cuenta en Twitter y en las distintas plataformas, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, Déjenos comentar, siempre los, los leemos con mucho cariño y, y atentos a sus recomendaciones. Y pues nada, eh, guarden, compren cerveza, snack para el martes que se viene las noches mágicas. Como siempre les digo también, mía san mía y hasta la próxima.